0: Bora gente, então é isso aí, esse é o tema da mensagem de hoje, novo ano, novamente, novos hábitos, aleluia, amém? Então já se inspira nessa palavra, fala para a pessoa que está do seu lado assim ó, irmão, hoje o manto vai desenrolar, hoje a tampa da chaleira vai pular, <risos> aleluia! Hoje você vai sair daqui voando, amém? Eu tinha uma, uma mensagem pronta já, eu ia ministrar sobre o poder da superação, já estava pronto, já tinha feito slide tudo, e aí eu vim ministrar na quarta, e aí eu cheguei em casa, ia meditar naquela palavra, e sabe quando o Espírito Santo te direciona a você mudar de rumo? E foi isso que aconteceu. E ele falou, não, vamos falar sobre mentalidade, vamos falar sobre novos hábitos, e aí eu me inspirei lá, preparei, e eu creio que vai ser incrível, porque o Espírito Santo fala assim com a gente, às vezes ele, ele muda as coisas no momento, e a gente tem que estar pronto para estar sentindo o. Um Espírito, e está pronto para atender a voz. Quem está acompanhando nossos encontros aqui, sabe que nós estamos no move, nos movendo debaixo de um ano profético, amém? Nós estamos debaixo de uma palavra que o pastor aí nos trouxe, que é o ano da decisão, amém? Todos nós sabemos disso, estamos acompanhando e sendo assim, quando a gente fala de um ano da decisão, a gente entende que é um ano de uma nova mentalidade, um ano de novos hábitos, amém? Porque se eu vou viver um ano de decisão, eu preciso estar responsável. Dado na palavra de Deus Quarta-feira eu falei sobre motivação correta Sobre qual a motivação E eu falei que nós precisamos estar motivados em Deus Então para eu começar um ano E ele ser um ano decisivo Eu preciso ser o que? guiado e dirigido pelo Espírito Santo se eu não for guiado pelo, dirigido pelo Espírito, eu não vou conseguir tomar decisões baseadas na palavra, e aí as minhas decisões vão ser erradas, por isso que nós vamos né, buscar isso e entender e não dá para começar um ano, um novo ciclo uma nova temporada e não falar sobre mudança de mentalidade, amém? nós passamos, o ano passado fizemos uma série, né, falamos sobre mudança de mentalidade, mas é a que nós precisamos constantemente estar renovando, porque a mente é o nosso campo de batalha, é onde tudo começa é onde o, o diabo sempre vem se levantar contra a nossa vida, é na mente, foi assim lá no início de tudo com Adão e Eva tudo começou num pensamento e aí se transformou num erro e às vezes acontece, e é quase sempre, ou sempre, ele vai se levantar na nossa vida através dos pensamentos. Então nós precisamos urgentemente ajustar, renovar os nossos pensamentos para viver o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E eu quero viver, quem quer viver? Aleluia, eu quero, não quero andar segundo as minhas vontades, segundo as minhas escolhas, mas quero andar segundo a vontade que o Senhor tem para mim, amém? Então, vamos começar aqui, abre aí o teu coração... O primeiro texto que a gente vai ler é esse, é conhecidíssimo por você. Eu creio que você já tem na porta do seu armário, no espelho, no carro, em todo canto. Mas vamos lá, que é nele mesmo que nós vamos falar. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de, de Deus peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, o 2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, foi o que eu acabei de falar, aqui fala o que, sobre a renovação da nossa mente, então para que a gente possa experimentar a boa, agradável vontade de Deus, eu preciso me transformar minha mente, para que eu possa experimentar tudo isso, não me ajustar aos padrões do mundo, nós vamos ver um pouco sobre isso, mas Paulo, quando ele fala sobre esse assunto, ele tem propriedade para falar Paulo, se a gente for ver toda a história dele, a gente vê que ele tem propriedade para falar sobre esse assunto, Paulo, um dia mesmo ele foi que disse que o que? que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, amém? o seu corpo, o meu é o templo onde habita o Espírito Santo, existem corpos, né templos menores os templos médios, maiores, plusais e todo tipo de templo, mas o Espírito Santo habita em nós, ele e nós somos o templo do Espírito Santo. Sendo assim, é como se né, a gente falasse sobre é, o nosso corpo deve estar morto para o pecado, para que as coisas espirituais possam habitar em nós. E quando Paulo se refere ao versículo 1 que nós lemos, é como se ele estivesse é, resumindo a vida cristã em uma frase, é como se ele estivesse dizendo assim ó, gente, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar e passear a Deus, como se fosse uma oferta, ou seja, ele fala assim ó, pega tudo que vocês fazem no dia a dia e vivam para Deus, entreguem o seu dia para Deus, recebem o que Deus fez por vocês é o melhor que podemos fazer por Ele amém, ele diz aqui em servir, mas ele fala o que, Num caráter de uma opção diária, quando ele fala sobre entregar o nosso corpo, ele fala de uma decisão consciente, não é simplesmente uma obrigação, uma religiosidade, ou uma emoção, nós estamos aqui servindo porque nós amamos a Deus, não é porque nós somos obrigados, e ele foi claro nisso, então não é sobre quantos cultos tem na igreja, não é sobre quantas pessoas tem, quantos membros tem, se a parede é preta, se a parede é branca se o estilo de roupa de quem prega, se é esporte, se não é se usa sapato, tênis não é sobre isso, mas é sobre uma vida de entrega, é sobre uma vida de amor, é sobre uma vida de comunhão, é sobre uma vida de relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo, é isso que Paulo estava falando claramente, eu falei na quarta feira que a nossa performance ela não toca o coração de Deus o que toca o coração de Deus é um espírito contrito, é um coração que eu amo, é um coração agradável. Então, quando ele fala sobre santidade, santidade não é um símbolo de uma religião, de algo legalista, mas é algo que, que devemos ser santos para agradar aquele que nos ama e nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Então santidade não é algo que é me imposto a fazer, mas eu faço porque eu amo. Porque um dia Jesus foi naquela cruz por mim, ele morreu por mim. Ele sofreu o que eu tinha que sofrer, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, que eu iria morrer, por isso que eu resolvo ser santo, por isso que eu resolvo viver uma vida de santificação, por isso que eu resolvo me afastar das coisas do mundo, para servir em amor, porque Ele me amou primeiro, amém? eu gosto de dar sempre o um exemplo, eu sou fiel à minha esposa, não é porque ela é essa morena linda, que eu sou apaixonada por ela, que eu morro de amor por ela, que eu chego perto dela eu já fico até tremendo já, não é por isso, mas é porque, porque em primeiro lugar, eu sou fiel a ela, porque eu tenho caráter, amém? Porque eu fiz um compromisso com ela no dia que eu casei. Mas acima de tudo a minha fidelidade com ela é porque eu amo o Deus que deu ela de presente para mim. Porque eu amo Jesus que um dia ele fala lá no texto, ó, cuida dela como eu cuidei da minha igreja. E acima de tudo eu sou fiel a ela porque eu sou fiel a Deus e eu amo Ele. E é por isso que eu tenho uma vida de fidelidade, uma vida de santidade com ela é desse jeito, é assim que o Senhor quer que nós andemos, santificando a nossa vida, mas sabendo que é por amor a Ele, olha esse texto aqui ó, a santidade flui naturalmente quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo de Deus olha que demais, ou seja a santidade, a minha vida de santidade, ela vai fluir naturalmente quando eu me relaciono com a pessoa do Espírito Santo, então quando mais relacionamento eu tenho mais eu vou conseguir estar com uma vida de santidade, porque quando eu erro quando eu saio do trilho, quando eu cometo algo, o Espírito Santo que habita em mim, no nível de relacionamento que eu tenho, ele já me mostra, ei, acende a luz amarela, agora vermelha, por quê? Porque eu tenho ele intimamente dentro de mim, num relacionamento próximo, então eu sei que a minha santidade é um fruto de um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, amém? Vocês estão comigo aí? O versículo 2, que a gente leu, vou ler novamente, diz assim, ó, e não vivam, conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu quero abrir um, um parênteses nesse texto, nós precisamos entender esse versículo, porque assim, Jesus Ele te aceita, do jeito que você está, amém? Jesus Ele te aceita do jeito que você está, Ele te aceitou do jeito que você está, do jeito que você chegou, mas Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele quer transformar a tua vida. Ele é tão apaixonado por você Que Ele não quer que você continue igual Ele quer te transformar Ele quer te renovar Ele quer te fazer de uma pessoa diferente E gente, não dá para gente se conformar Em continuar sendo o mesmo Nós precisamos viver uma vida de transformação e mudança Nós precisamos viver ali ó, Não se ajustar aos padrões desse mundo Não dá mais Nós somos feitos de novo Amém? Nós somos novas criaturas, então não tem como a gente se conformar em ficar do mesmo jeito. Às vezes não tem como a gente, pode ter um mês de igreja, pode ter um ano, pode ter dez anos. É tempo da gente viver uma mudança de mentalidade. Olha esse texto aqui, ó. O inconformismo com o pecado e com as obras do mundo é o princípio básico do crescimento e da transformação então quando eu vejo que o mundo não me pertence mais, que eu não me ajusto mais com as coisas que tem, instantaneamente eu sei que é o princípio básico do meu crescimento, da minha transformação, é eu saber que eu estou avançando, é saber que eu estou indo para um novo nível, é saber que eu estou crescendo, que eu estou buscando uma transformação na minha vida, amém? E quando a gente fala também sobre não, não se conformar com o mundo, a gente também não está falando que é para você se conform, não se conformar e não ter assunto, não conversar com as pessoas que estão no mundo. Amém? Nós precisamos amar aqueles que estão no mundo. Nós precisamos cuidar daqueles que estão no mundo. Jesus, ele não negocia com o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama. Certa vez que chegou aquela mulher adúltera lá, todo mundo queria apedrejar, ela falou: opa, não quem não tiver pecado, atira a pedra e ele falou para ela, eu não te condeno ele não condenou ela, mas o que que ele disse? vai e não peques mais, não ficou naquele momento, vai, é como se ele te falasse assim ó, oh, legal, beleza não vou te condenar, mas ó oh, muda a sua vida meu, não dá mais para andar desse jeito, você teve um encontro comigo agora, agora é daqui para frente você ser transformada, e é assim, porque muitas pessoas já, fulano se converteu, ah duvido, é só para ganhar like… Ah, duvido, é só para se aparecer. A gente já tem, né, sabe, aquela coisa de pum, de querer julgar e não é assim. Nós precisamos ajudar as pessoas a terem um encontro com Jesus porque quem vai efetuar a transformação é o Espírito Santo na vida delas. Então a gente não se conforma com o mundo, com a situação do mundo, mas nós vamos lá amar as pessoas que estão lá para elas virem e conhecer Jesus, amém? Porque até Jesus disse que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, amém, então que você seja um instrumento para trazer pessoas para Jesus, através da tua vida, aleluia voltando aqui, a transformação nós somos de transformação ela começa de dentro para fora a mudança ela começa na nossa mente Sabe, por isso que nós precisamos abandonar o jeito velho de viver, de pensar, de sentir e começar a buscar a nossa mudança interior, amém? A nossa mudança de dentro, porque nós somos nova criatura, quem é nova criatura aqui? Amém, duas pessoas então a velha criatura ela tem que morrer na nossa vida, não dá mais para continuar, o velho Luciano já era, já era mesmo que de velho eu não tenho nada, tá quebrado na minha vida, a velha Renata, a velha Gabi, a velha velha, todo mundo que tá aqui, não tem mais ninguém velho, já morreu nós temos uma nova criatura agora, nós somos nova criatura nós temos um espírito novo habitando dentro de nós olha esse texto, eu acho demais esse texto aqui de Mateus, que fala assim ó, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo, tipo não dá para remendar, roupa velha não dá para remendar, tipo sabe aqueles homens que usam aquelas cuecas furadas e quer ficar remendando, não dá, não tem mais jeito, eu sei que é confortável, mas não dá, tem, não dá para remendar, tem que mudar, não tem como colocar remendo, Olha o 17, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam amém, muito simples a gente entender, não tem como viver essa vida de remendo, se Ele nos deu um espírito novo, eu preciso ser renovado nos meus atos e nas minhas atitudes, eu preciso mudar, amém, nós precisamos mudar, nós precisamos de uma mentalidade nova, aleluia, você está comigo aí? Aleluia, e quando a palavra fala sobre uma transformação, no original fala sobre uma metamorfose, nós já falamos sobre isso também, e metamorfose é uma mudança que acontece que não volta a mais ser o que era, eu sempre uso de exemplo a lagarta e a borboleta sabe, a lagarta está lá, ela se transforma numa borboleta, e ela não volta nunca mais a ser uma lagarta, ela vai ser borboleta até o final da vida dela, e assim somos nós, quando nós conhecemos a Jesus, nós somos transformados, nós precisamos, sabe, não tem mais como voltar a ser quem nós éramos, não dá mais para voltar para os mesmos hábitos, não dá para voltar para os mesmos lugares, para os mesmos relacionamentos, para as mesmas amizades, às vezes não tem como, é tempo da gente viver uma transformação e voar e avançar para um novo nível, amém? Aleluia, quem é borboleta aí diga amém, amém, tá, amém. ficou bonito agora em Celsão, você falar que é uma borboleta, hein? desse tamanho, hein? aleluia, amém, te amo, você sabe que, cara, qualquer hora eu vou contar o testemunho aqui do Celsão, aqui demais, cara, que incrível, Celsão... Demais, demais Você vai contar seu testemunho aqui Próximo encontro da Wake Aleluia, é isso aí Você vai ver, você vai ver que, que milagre Que cara incrível, que relacionamento com Jesus Aleluia E vamos lá, e pra gente começar Não é a palavra para começar um processo de mudanças, eu preciso me proteger das contaminações que vêm contra a minha mente, aleluia, nós já falamos sobre isso, que a nossa mente é o nosso campo de batalha, e para começar um processo de mudança, eu preciso me proteger das contaminações que vêm contra a minha mente, Todo dia o inferno vai querer lançar coisas na nossa mente, todo dia quando você acordar ele vai querer lançar um monte de coisa na sua mente. E a minha pergunta é essa, o que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado a nossa mente? Qual é a playlist que está rolando na nossa cachola? Qual a playlist que está rolando na nossa mente? Sabe? No ambiente que a gente vive, nós estamos influenciando ou nós estamos sendo influenciados pela pessoa, pelas pessoas? Será que nós estamos fazendo diferença no lugar que nós vivemos? que No lugar que nós andamos, no trabalho, faculdade, na nossa casa? Será que nós estamos mesmo influenciando pessoas? Será que as pessoas podem olhar para a gente e falar, eu vejo algo diferente nesse cara. Eu quero o que ele tem. Porque eu falei isso na quarta, a gente não vai ser reconhecido pelo muito falar, mas é pelas nossas atitudes, as pessoas precisam olhar para a gente e ver Deus as pessoas precisam olhar para a gente, e ver que nós somos um objeto de propaganda de Deus, nós mostramos Deus através da vida das pessoas, nós somos a imagem e a semelhança dEle, Ele nos deu essa imagem, e nós precisamos ser diferente, e para viver o nosso propósito, nós precisamos de uma renovação da nossa mente, aleluia, Declare isso aí, eu preciso renovar a minha mente, amém? Renovar é necessário, renovar é necessário, é algo contínuo é todo dia, todo dia a gente precisa lavar a nossa mente pela palavra, tudo se renova, as mulheres elas se renovam, é cabelo aí daqui a pouco é a unha é a unha da mão, do pé é o cabelo de novo, aí pinta, é o sapato é roupa, o armário está lotado de roupa, mas sempre está faltando uma roupa, aí quando compra a roupa, fala a Deus falta o sapato e aí, a bolsa da mesma cor, é assim, se renova. Nós que somos homens, a gente gosta de se renovar. Eu falei que esse, esse mês, o mês que vem, eu vou pintar meu cabelo de Acaju, porque está muito branco. Vou pintar, vou ficar, sabe? Eu que fosse me renovar, é assim, tudo se renova. E por isso nós precisamos renovar as, a nossa mentalidade. Olha essa frase aqui, ó. Somos o que a nossa mente diz que nós somos nós somos aquilo que nós pensamos ser, aleluia, isso é muito sério, quem? Uma pessoa negativa, ela tem a mente negativa, tudo que ela vê é para o lado negativo, ela só reclama, ela só vê dificuldade em tudo, nada tá bom, a coisa tá ali, a pessoa ganhou um milhão de reais, mas ela... Não, mas como que eu vou pegar isso? Onde que eu vou depositar? Vai dar muito trabalho. Não... Sabe, porque a pessoa tem uma mente negativa. Agora, quem tem uma, uma pessoa positiva, ela tem a mente positiva. Ela vê oportunidade em tudo, tudo é uma oportunidade, nada pela dificuldade. E por mais que venha a dificuldade, ela olha que ela pode fazer, porque ela tem uma mente positiva. Aleluia! O pastor Hélio diz bastante isso pra gente: ó, ninguém tem uma vida positiva com uma mente negativa. Não tem como, a nossa vida não avança Não tem como a gente avançar Ter uma vida positiva Sabe, com uma mente negativa Que vê problema em tudo Que vê dificuldade em tudo Pode tirar a foto, amém Não tem como, não tem como A gente avançar E aí a gente pode falar assim, ah Luciano É difícil, sabe, esse negócio De renovar a mentalidade Sabe, não vou te falar Que é difícil porque nós temos a ajuda do Espírito Santo. Se for pela nossa força, não rola. Mas se for pela ajuda do Espírito Santo, dá para fazer sim. Se for pela ajuda do Espírito Santo, a gente come a gente todos os dias, renovar a nossa mentalidade. Porque fácil é a gente chegar em casa agora, fazer uma pipoca, sentar no sofá e assistir Netflix. Isso é facílimo. Lá no TikTok, no Instagram, isso é muito fácil porque tudo isso é bom para a nossa carne, a gente está ali desfrutando, mas agora trabalhar a nossa mente, vencer a nossa mente, não deixar que os passarinhos façam ninho sobre a nossa cabeça, não é? Isso não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir, amém? Porque o normal do padrão do mundo é a nossa mente sempre se inclinar aos padrões dele a nossa mente sempre vai querer se inclinar, a gente até às vezes, quem sabe está lá assistindo uma reportagem, morre um bandido, e fala assim, nossa, que bom que morreu, bandido bom é bandido morto, não é assim cara, nós que estamos com Jesus, sabemos que um bandido bom é aquele que se converte e aceita Jesus, a gente não pode desejar morte, não pode desejar, ah porque ah, mas Jesus é amor, Jesus perdoa, Jesus muda. Ah, é traiu, tem que morrer, é infiel, não tem perdão para traição. Não é isso que Jesus nos ensina. Ensina que há restituição, que há tem como mudar, e há casamentos possam ser restaurados, famílias podem ser restauradas, amizades podem ser restauradas, porque é assim que a gente pensa. Mas a nossa mente sempre vai querer jogar a gente para os pensamentos. Para os pensamentos do mundo, para agir como o mundo age, mas graças a Deus que eu e você nós temos condição de colocar um filtro espiritual na nossa mente, sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, amém? Eu e você nós temos a mente de Cristo, nós temos uma mentalidade que nós vamos renovar pela palavra de Deus, aleluia! E esse texto diz isso, já estamos terminando. 1 Coríntios 2,16, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nova tradução da linguagem de hoje diz: Nós pensamos como Cristo pensa. Olha isso, cara. Você pensa como Cristo pensa. Por isso que eu falei. Passa um filtro na mente, a gente precisa pensar como Cristo pensa, no momento da situação, uma decisão, e aí, como que Jesus faria? Como que Cristo pensaria sobre isso? É assim que nós vamos pensar, e é assim que nós vamos decidir, amém? Aleluia! Antes de terminar, eu queria indicar para você, essa apostila aqui, está lá no blog do Pastor Hélio, Pastorelio.com, materiais e tal, o poder da mente transformado pela palavra de Deus. É incrível. Entra lá, baixa, vai falar tudo a respeito de mentalidade, de renovação de mentalidade. É incrível para que a gente possa meditar. Essa palavra que nós estamos ministrando aqui hoje vai estar tá no Spotify, no YouTube. Ouça de novo, assista, ouça, enche. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir e ouvir mais um pouco a palavra do Senhor. Amém? Aleluia, sobe aí gente do louvor, vou ler mais um texto aqui, olha esse texto aqui ó, de Filipenses 4.8, essa é a nossa lição né, a nossa estratégia espiritual, ó lá, ó. e agora irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa, firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito, Pense em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Aleluia sabe, que isso que nós lemos aqui agora, a gente possa decidir a praticar, firmar os nossos pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é direito, em coisas puras, em coisas agradáveis, coisas pelas quais louva, nós podemos louvar ao Senhor, sabe, despreze, tudo que não tiver ali, joga fora, porque é tempo da gente ter uma mentalidade renovada. É tempo de nós avançarmos para novos níveis. Para novas propostas que o Senhor tem para a gente. Amém? Aleluia. Se coloque de pé um pouco. Aleluia. Eu quero ler esse último texto. Se você tiver aí na, com a sua Bíblia na mão, com o celular, abre aí 130, Salmo 139, 22. É uma lição, esse texto é uma lição de casa diária para você, para você todo dia, você ler, antes de acordar, antes de dormir, mas você vai ler, Salmo 139, 22, diz assim, Charo aí? Salmo 139, 23, vamos no 23, 23 e 24, Diz assim, sonda-me, ó Deus, ou seja, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O 24, vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me ou dirija-me pelo caminho eterno. Aleluia. Quando a gente fala sondar, significa conhecer o mais profundo, examinar o interior. Sabe, é o exemplo de uma lanterna. É como se a gente pegasse uma lanterna, né? Quando Deus nos sonda, é como se Ele acendesse uma lanterna no quarto escuro do nosso coração para procurar tudo que está escondido, perdido ou bem guardado. Às vezes dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, existem coisas que estão perdidas, escondidas, bem guardadas. E a intenção dele é colocar essa luz de dentro de nós e tirar de lá tudo que, sabe, tudo que limita, tudo que impede da gente viver o plano que ele tem para nós. Às vezes são falhas no caráter, às vezes vergonha, marcas do passado, rancores, pensamentos intenções, muitas coisas que nos fazem avançar, então essa é a necessidade da gente falar, Senhor nos sonda, quando eu peço para Ele me sondar, eu estou dando a liberdade para Ele iniciar uma transformação em mim, aleluia, feche os seus olhos, aleluia, Senhor, Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha nos sondar Senhor, o Senhor venha sondar as nossas vidas, sondar os nossos pensamentos, que seja mesmo dessa forma, Pai, sabe? Vem com a lanterna, a luz da tua palavra, ilumina em nós, Pai, ilumina dentro de nós tudo que precisa ser mudado, tudo que precisa ser ajustado, tudo que precisa ser corrigido, Pai. Se nós sabemos que quando nós aceitamos você como nosso Senhor e Salvador, instantaneamente nós recebemos um Espírito novo, instantaneamente nós somos justificados e perdoados mas a renovação da nossa mente Pai, é um processo é algo diário é algo que eu preciso fazer sabe, eu que decido não me contaminar com as coisas do mundo Sabe, foi Daniel que não decidiu se contaminar com as finas iguarias que tinha no rei. Sabe, é eu que decido a não me contaminar, é eu que decido não me amoldar. Por isso, Pai, sonda o nosso coração nessa noite e vê se há algum caminho mau, vê se há algo que nos atrapalha, vê se tem situações e tem marcas que tem nos tirado da Tua presença, que tem nos feito Jesus. impedido de avançar, e Senhor, nos leva para um tempo novo, nos guia para o Teu caminho eterno, para o caminho da Tua verdade, para o caminho da Tua Palavra, Senhor, nós não queremos mais ser os mesmos, nós não queremos mais andar do mesmo jeito, nós queremos ser diferentes, Pai, nós queremos ser transformados pela Tua Palavra, ah Deus, eu oro pelos teus filhos que estão aqui, que estão em casa nos assistindo, Pai Senhor, vem com o teu poder, Pai, quebra agora todo e qualquer tipo, de marca do passado, Pai, todo algo que o inferno colocou sobre a mente deles, Pai, que tem roubado, quem sabe a falta de perdão, quem sabe palavras contrárias que um dia eles ouviram, quem sabe marcas do passado, nós quebramos agora pela autoridade do teu nome, Pai, nós declaramos que nós temos uma mente renovada, nós declaramos que nós temos a mente de Cristo nós declaramos que nós vamos diante de Ti avançar não vamos nos amoldar com as coisas que o mundo nos oferece Pai porque nós temos um Deus que nos supre em todas as coisas nós temos um Deus que nos dá liberdade para escolher para decidir para avançar Senhor e nesse ano de decisão Pai nós decidimos renovar a nossa mente nós não seremos mais o mesmo nós vamos sair daqui hoje com a nossa mentalidade renovada vamos avançar para viver um tempo novo e tudo aquilo que está nos impedindo nós deixamos aqui agora nós quebramos pai toda aliança contrária todo laço seja destruído pela autoridade do teu nome nós vamos avançar nós vamos liberar perdão para quem precisa nós vamos deixar o passado para trás e nós vamos olhar para você que é o único e suficiente que é é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que nos ama, que é aquele que cuida de nós, é aquele que nos deu vida, libertação e nos leva para um novo nível, para um novo tempo, oh aleluias, aleluias, aleluias.